0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第三百九十五集。今天又是一个午后雷阵雨的天气。昨天下雨下到突然哈，因为我们在台北市啦。如果有外县市的朋友们，我不太确定你们的情形。台北市下了一阵子雨之后，竟然到处都淹水哦，真的是蛮夸张的。那今天也是就下起雨来哦，希望今天不要再造成这个交通大打劫，因为昨天傍晚的时候，整个台北市的交通是非常恐怖的。呃，无时无刻都有人在传讯息说，哎、欸，我我离你很近啊，因为我们晚上都会约吃饭嘛。嗯、可是我一公里我就开了快一小时，通通塞住那因为今天又是星期五。好，希望大家行车平安。如果在车上塞住的话，像昨天有同学说，诶、欸，我们可以在车上做什么？就自我训练。他们就说可以在车上半蹲，那也可以顺便听听《赵华与古惑仔》哦，陪大家度过塞车时光啦。好，那今天的台股呢，比较有趣的是看到昨天美股的反应也在今天台股呈现哦，因为昨天美国是公布了 CPI 嘛。CPI 又再度的降温，叫做优于市场预期。不过今年哈，大家听这个 CPI 听到现在，我想也多多少少了解这其中的矛盾处了哈。嗯嗯、CPI 太高，当然通常都往不好的方向解读啦。通膨不能降温呐，哦，物价太高了，呃，会剥夺大家消费的意愿等等等等。好，但是当现在 CPI 终于开出来的数字叫做低于市场当初的预期，也就是比较好，对不对？可是呢，就会另外一派说法说，对呀、啊，今年说实话，很多行业的景气都很差呢，消费市场也都没有复苏的力道，全部说真的，只有 AI 看起来哈有题材有这个成长性，其他全部都没有。CPI 降温就代表很不景气啦，哦，又有说法。所以昨天的美股，大家看到是先冲高再。杀低台指期的夜盘也是一个观测指标，先冲高再杀低。今天我们的大盘可以说是开高反弹走低哦。其实，在这样的情况下哈、哦，常常说我们一动不如一进，哈、哦，没有必要天天杀进杀出啦、哦。我们今天来聊一下好不好？接下来到第四季，我们的一些操作的心法跟策略，和对这个盘市的一些想法哦。那今天来的呢是盈利投资的中国中中总
1: 。哎，上午好，及。呃，听众朋友，大家好，我是钟国忠。嗯、好
0: ，钟总有一段时间好像没有来《古惑仔》了。哎，是。哎嗯、<笑>好，<对>重要时刻来就好了哦。是是。啊，因为钟总呢，嗯、上礼拜就跟赵华在聊的时候，就讲说这一周非常有可能上半周比较有强谈的机会，但谈他会建议有获利的还是做一些减码，把获利入袋。但下半周就会比较有压力。他的理由是因为通常营收月晚公布，除了那几家大厂是固定可能十号公。布。嗯嗯、对，越晚公布，通常好消息是越少，是、嗯、好消息都喜欢早点跟大家讲嘛，哈、嗯嗯。对，那整体来说，其实七月营收好的加速真的比较少，哈<对>，不如预期的比较多。所以这边的话，钟总可以帮我们分享一下。昨天晚上，其实 CPI 结出来的时候，美股是先欢庆的，对，但是后来又下来了。嗯、好，那我们知道台湾目前出口是连十一黑，但是七月出口的年减率是有。说起来的，嗯、對好，嗯、到底我们现在的景气是叫做股价已经超过景气太多，还是其实景气正在慢慢复苏？然后我们到底要用什么样的心情去接下来面对第三季、第四季的盘势？好
1: ，其实哈，我觉得这次说的大盘哦，坦白讲哦，都是叫做一个送分送分题、啊、为什么叫送分题、啊？哪来的送分题？我真的讲，就是？欸、我,我觉得很难考、欸。我说的正是送分题，为什么呢？嗯、举个例，我。嗯回想我从七月中的时候，我在理财达人秀的节目当中，我陆续有提到是说，哦，应该从七月哈，央行在六月中的时候，我记得黄仁勋的信封来，然后我记得六月中旬的时候，美国这边提出他可能会在未来再做升息两次的机会，当下同时呢。大盘指数来到一万七千三百点，市场上非常热的时候，我突然发现央行突然有个 gas， 讲说把台湾的 GDP 从两个 percent 以上降到两个 percent 以下。我当时我吓到，有这他这样这么有勇气。那接下来呢，我还有甚至也提到是说，过去呢七月中旬到下旬之后，好在第。七月份第三个礼拜之后到八月底之前，这个大盘指数不会过七月中的高点，其实过了那都是假的。所以看起来，不管是呃，就过去景气或不景气，看起来目前今年的走势跟过去一样，一万七千三百四十六点或一万七千四百点，那都是。近期会是高点，也甚至直接到八月底前，它不会过这位置，因为过去四年这有情况，所以呢，过去的走势都已经告诉你有这样的情况，所以呢，也很正常。即使到了后面的呃上个月呃之前我们提到六月底的时候，我提到说，我记得上次提到过，为什么我会看保比较保守，是因为六月底的汇率是三十一点三一五啊三十一点一三，然后我们那时候认为六月份的出口只是负二十三点四，如果当汇率到三十一点一三的。时候六月份就出现今年来有史以来最大的出口衰退值，你猜央行会怎么动作？它一定是用贬值的动作来救出口。所以，我那时候说，既然救出口，外资就不可能大量会会进来买台股，那当然台股当然就不会往上攻，就可能搞不好会往下来做一个修正。所以呢，看起来的话，我说这次真的叫送分题。但是来这个位置来讲、啊，我还是不觉得。哎、呃，啊、我觉得这个位置，但我觉得这个位置，<笑>但是现在这个位置就会比较难一点。我也比较说，为什么说比较难一点？是因为我们举个例子哈，现在来讲的话，对法人他是有一些些的创造契机。为什么？举个例子来讲。当外资在一万七千二、一万七千三的时候，他那时候没有采取进来，我觉得来讲，他现在他的做法是算是目前是算是赚对的。怎么说呢？一万七千二到一万七千三，到现在目前大盘的指数来讲，大概修正将近有三点三点五或四四个 percent， 快四个三点五四个。快四个 percent 左右，台币呢从三十后的一个呃汇率的部分，到现在最近的三十一点八来讲话，大致上升的汇率将近有二点五到三个 percent。换言之，如果外资这一次做了这个比较保守动作，它光在汇的部分跟指数的价价差的部分，它省了宽将近快有六个 percent 到八个 percent 的空间。换、uh huh. 句话说，诶、欸，它这次是算做对了、哦，但是呢？如果就这个位置来讲的话，相对我认为说啊6 ，六个百分到八个百分的空间，那现在台现在的指数拉回将近有八百多点，我认为要创造短线的一个获利的一个契机。怎么说呢？理由有二，第一个是台币最近一直在三一点八九到三十二附近一直走贬不下去。那当然，我认为说，呃，上市的就你刚才讲的，呃，七月份的出口值衰退负十趴，跟上个月的出口的值。大幅改善很多，那我认为说，哎，显然八月份的贬值大概将近个快三角，我认为说，就现阶段来讲的话，还不应该不至于要再把它，呃，用过度的贬值，当然。贬值不是代表只有只有看台湾，还要看国家其他汇率。刚好临近的国家韩环的部分，也大概在韩环大概一三二到一三二三二四那附近，告是韩环的连线压力位置。最近韩环也在这边一直踩刹车，没办法去做一个呃往前来做贬值。如果韩环的贬值在这边踩刹车，那。相对的，台币就没有必要在这边做大幅的贬值。所以呢，就这个位置来讲，我认为一万六千五、一万六千六的附件来讲的话，外资的卖压应该会缩小。所以我今天看一下刚刚公布的外资法人，哎、欸，這個、跟我大概猜所预期也差不多了。嗯、外资只有卖小麦二十七亿，<是>所以他在这边不会大卖，因为大卖的话，相对来讲的话，他少少了一个所谓的碟升反弹的机会哦。<是>所以我认为说这个位置不至于过度悲观。但是呢，高档它确实有层层的卖压，一万六千九以上会有层层的卖压。那之所以会有这样层层卖压，是在于说一万六千九那时我套牢量曾经都是四千亿以上，是。但是呢，哦、<在>今天才两千八百亿。对，那现在来讲话三千多亿到今天甚至就两千八百七十一亿，我觉得来讲看起来是呃，这個、过程当中。市场上它不是很大卖压，它只是说哦，月线跟季线加不下去了，或者是说啊，算了算了，反正这信心都这么弱势，算了，那就那就那就怎么呃，就就是什么鸵鸟鸵鸟心态，就是暂时再看看。当然，另外还有部分就是减少当冲，也让整个交易量变缩小。那很多人会想说。奇怪，今天的走势怎么跟美国的昨天的走势好像都是虎头蛇尾？<笑>对。那其实际上，我我们做做技术面来讲今天的量只有两千八百七十一啊。如果大盘是呈现上涨，在技术面它会呈现一个叫做价涨量缩
0: ，就量价
1: 背离。刚刚我今天收完盘是量跌啊价跌啊跌量缩，最
0: 后跌了三十三那算是非
1: 常好。那我觉得来讲，这个是 OK 的。好，那这个位置我会认为说，之前我在七一万七千三百点附近，我大量叫投资人。尽量是做减码，因为呢，头杏每次到一万七千二、一万七千三，他头杏就是卖超,卖超哦，都是卖超哦。它一万七千二、一万七千三就卖。然后呢，我记得我也一可以可以讲，一直提醒说，七月中或或八月初八月初，嗯，七一万七千二、一万七千三，就是有一只手一直丢到货出来。所以你看起来哈、哦，那个央行他当时表达的想法是，确实是跟银信融我们现在所看的好像经济面不是那么好，那我觉得是刚好有相关。所以各位，你还记得哈？去年七八九十十一十二
0: ，景气是
1: 不是最差？嗯，也就是说出口，景气往下走了。对，所以那时候的出口值是相对是比较低。哦，那既然是出口值相对低，你就知道为什么。央行最大压力点就是在这个七月份，它一定要用大力的贬值。为什么说短时间会从七月中的三十点八到现在三十一点八？短短一个月的时间要大量的去往下去灌，原因就在因为那时候机器是在七八九里面当中是里面是最高的哈。那我认为说接下来的金额会比较小，所以呢，呃，我认为说台币的边的汇率压力也相对会比较没有那么。那么大，更何况先之前的一个高点的位置啊，之前的汇率的压力点在三十二点三到三十二点五，是去年那时候的汇率汇率的位置是有是最高的位置哦，所以呃，接下来我认为是呃，至少了，我认为外资的卖超金额会变缩小。好，那我们再回到台股来看啊，很多人会说，因为我我说真的，我如果看技术面坦白讲，现在技术面一定不好看，我也只是。昨
0: 天长黑冠破极限。对，我相信
1: 我也看，我也会看，我也会，我也是技术，<笑>我也是分析师會。我跟讲，奇
0: 怪，每个人都跟我说，当初都是学技术面，但后来就各自有各自的。我分，是<嗎>我是当
1: 分析师出来，我当然我也<笑>我也会看得懂图啊，对不对？是。但是呢，各位要去清楚一定件事情，就是在于说，呃，今年以来台股的部分哈、哦。我去看一看，我们就如果你有机会去看一下的话，大盘的周 K 线、日 K 我们通常,常会当做参考，但周 K 或月 K 是更具有参考性。今年以来，连续有两根的长黑 K， 大概只有第只有两次，一次就是上次六月的时候，一次就是这一次的时候。两根长黑 K 完之后，通常不再会有出现第三根的长黑 K。我特别强调是长黑 K， 小黑 K 都没关系。也就是说，在长黑 K 的时候，这时候我们要去思考问题。接下来会不会出现长黑 K 的问题？哦，就是这个问题嘛，才会造成这样子嘛。那我左思右想，当时候的长黑 K 的高点差不多一万七千三、一万七千四，低点一万六千六左右。那现在高点是一万七千三、一万七千四，低点在一万六千六左右。同样的一个时间点，六月份跟七月份高点跟低点都差不多。那现在改变了什么东西？改变了什么东西？一。筹码增加了非常乱，就是 AI 的这个杂音稍微出现了，这是第一个。好，可能这是跟上次不一样，但呢，相对的出口值是从负 23.4 到现在的负十趴左右，那也就是说，总体的出口值它是有做改善。但是呢 ，AI 的筹码比较乱。既然是如此的现象，其他我看起来是好像还没有太太过度一呃所谓的一个背离的现象。既然是如此的话，那我认为说，那接下来再过半五个月就要做选举。我认为说，在这位置来讲的话，以盘带跌会是最好的。什么叫以盘带跌？我就是讲了八月底之前，这个大盘不会过一万七千四、一万七千三那个高点。那这时候最好的方式是什么？就是在这个一万六千。六到一万七千点的附近整理整理整理整整理到八月底，那八月底代表什么意思？代表什么意思？季线就是三个月。六月的时候，各位记得黄仁勋来台的时候是在那个当你的六月、七月、八月份，大家的成本都一样的时候，那就没有什么太大的套牢卖压，所以短时间要拉一段长期时间去做一个整理。但在整理过程当中，我还是特别强调，接下来的所谓的财报公布完之后。他会让好的公司这段时间被压抑的，接下来会做补涨；一些因为 AI 的题材而虚的、而涨上来的，可能会被大幅的纠正。这个可能就是中间有一点差异的地方。
0: 好像呃，今天的话，这个投信投顾工会的理事长也是国泰投信的董事长哈、嗯哦，张喜，他是永远的乐观派啦。坦白讲，嗯、因为他的身份也不能悲观。对、哦，投信不会有人在讲什么悲观的，因为基金是要评绩效的嘛。<是>投信投顾工会的理事长就更不能悲观了。嗯、好，但是他今天讲的话，我细细读来，我觉得是还蛮耐人寻味，而且我觉得跟我们的想法应该蛮类似的。他提到到,到年底之前，事实上他觉得大盘就是在整。或是等待的这个几率是比较高的，对，因为他觉得 AI 虽然今年算是一个应用元年。好，未来长线趋势都是非常好的。对对，但可是现在看起来，对不对？整体涨上来已经凌驾在这个基本面之上，所以接下来整理啦、休息啊，等待一段时间，明年的基本面会有明确的好转的时候，这时候大盘在攻就会有点名实相符啦。没错，对我觉得他讲这番话其实蛮中肯的，嗯、因为我最近也一直在思考，或者是早上跟我团队在开会的时候、嗯嗯、对在聊，嗯、就会说：对啊，我不是有跟你们讲，就是上次我录音呃录音已经讲风大。海大太阳大嘛哈，然後嗯、哼哼那既然盘这么震荡，我们又不是很喜欢做隔日冲的，不用去羡慕人家说哦，昨天抄底，今天广达就弹起来，今天谁就弹起来。嗯、<哼>我说我们不是做隔日冲的，<對>所以我们不如这段时间就是把现金收好，然后要买的话，你也买那种半年报很好的，或是全年你知道它的营收展望是没有问题的公司，嗯、要不然你就休息在旁边看一下嘛，嗯、没有必要在这种一天涨一天跌的盘里面去搅货，嗯、很累啦。
1: 没错，你刚才讲的确实是哦、喔。对一个稳健型的人来讲，你可以再等到更好的 timing 点，因为呢，我坦白讲，现在不会是最好的 timing 点。我跟你讲最好不是最好的 timing 点，是说什么？呃，一般人讲时机点，就是说，哦，你买进之后，他们可能很短时间就可以上涨，好。那另外一种就是说，这个是位置是最相对比较好的位置区，也就是说，这里会不会是最低点，我不跟你肯肯定肯可确定的讲，但是这个位置相对会是近期的低档位置区。好，相对低档位置去。我看上次我来节目当中，我提到过了。五月的时候，黄仁五月底的时候，黄仁兴来的台的时候，就差不多这个位置点。换言之，如果跌破这個位置，表示说黄仁兴的效应全都没有。加上之前的美超尾，它的对后市看，但不是说市场上的需求不好，是因为缺主要的原件。所以我认为说，如果按照美。呃，财政部之前讲的最快的时间点会在十一月份出现正成长，股市一般领先台股，大部分通常是两到三个月的时间，所以呢，我认为说到八月底九月的时候，你应该那时候再注意，我觉得会比较好。现阶段就会进行一根整理。那我今天看投跟我比较熟悉的模式的投信，今天坚持买超二十二亿元，这礼拜买了将近快一百六十亿。然后呢，从上八月初，我记得台风的时候前后，他就大概就只有小卖一天，其他全部都一直买，一直买，一直买。所以呢，我还是要在这个位置点哦。最最悲观的时候，我一定要给你信心。投信，我们长期在跟投信互动，我们也很清楚，投信的研究员他是要需要花功夫的。所以呢，买不见得会让你马上赚钱，但是呢，他 study 或者扣公司这些的一些模式的公司来讲的话，它相对是稳定的。你会发现最近的自行商。卖的比较多，然后呢，外资也卖的比较多我 17, 17,。我一直在七一万七千二、一万七千三，我一直强调，除非你跟外资自营商是做的动作一样快，或者是在所谓的衍生性商品，你因为要考量这部分的因素，所以你可能手脚快，你可以跟他的脚步。否则来讲，我建议你去跟头性动作是一样 17, ，一万七千二、一万七千三定点就卖掉 16, ，一万六千七以下就定点做做买进，长期时间一样，就跟定期定额一样做法是一样，你就是长期时间下来一定会有一个好的成绩。好大
0: 家可能会觉得这个区间不大哈，大但是目前就是这样也没错<錯>、哦，我自己看也是这个样子。坦白讲，这个确实也是确实<笑>也确实
1: 是也确实是这样子
0: 。好，除非有一些所谓的黑天鹅啊，为什么会这么讲？其实我年初当然，我想有很多看总经的或是看基本面的，一定都相对比较悲观。嗯、我年初当然也是觉得相对悲观，觉得那个反弹上来绝对。景气跟不上就是下来，但是因为 AI 这件事情影响了整个盘面嘛，哈，然後就拉上来了哈、嗯。但是走到这边，你说涨多不多？涨得很多啊，涨、嗯、了很多之后又要重新来看。第一，有没有其他的题材要接棒？嗯、是可是上半年那些轮涨过的，你说它下半年要多厉害？例如说军工。我觉得目前啦，除非真的有什么战争又重、嗯、又重,重启，我不要希望不要了哈、嗯。对对对，对不然军工我觉得题材其实就是那样子哈、嗯哦。那很多军工股七月你说解出来，其实也平平啦，嗯、没有说特是是特别的厉害哦。嗯、然后上半点当然还有储能，那但是你说储能涨到哪儿了？储能都大涨到都是以前的历史天价了。对，好、哦，就算有修正，也都还是历史天价的附近哦。嗯嗯、好，军工储能那升绩确实升绩是比较压抑一些的。好，嗯、这几天盘面不好，那。生技股有曾经好像有点要冒出头，但又被打下去。嗯、但我觉得生技族群倒是大家可以观察，它比较像是今年全年在营收获利上面会有一些还不错表现，嗯、例如医材类，对对，哦，或者是原料药或学名药，嗯、然后又没有。经过非常大的涨幅的哈，嗯、我觉得反而这块可以留意。那当然就是 AI 了哈。那 AI 现在面临的就是修正跟基本面的考验嘛哈。好，所以呃这段时间你说要大跌呢，那可是景气说实话到了第四季到明年，明明就是可能要复苏啊。所以除非有很意外的事情，要用因为景气面来大跌的理由，我觉得也比较少存在。是，好，顶多就是涨多的回档。涨多的回档，所以为什么刚刚钟总讲的区间是比较小的？好，区间比较小，要抓到节奏做也不难。但是像对我来说，有时候我会希望我可以多捡一点便宜的哈<對>。那一样哦，各位切记，一样叫做锯齿状的操作，只是这个锯齿你很难想到说哦，它会回到一万五哦哦，可能很难了，很难，可能就是像刚刚钟总讲的，一万六千七，一万六千五。就已经是一个你可以来布一点布一点哈，嗯、不管你定期定额做 ETF 或是那个基金的，你也可以减一点减、嗯、一点，但是这样的一个概念了。但、嗯、到一万七千三以上，如果投信又开始站在卖方，那就会有点压力。对
1: ，没错。好，我在这边哈跟呃投资朋友来做一个分享哈。呃，如果你是抓不到选股的哈，就按照刚刚少华所讲的指数型的 ETF。你在一万六千五六一万六千六百点附近，你买相关型的 ETF 哈，你自己选择。这个位置来讲，相对它有机会去做反弹，为什么呢？从台湾今年的 RSI 大盘 RSI 就高档大下轨到二十附近出现两次，一次是在。呃，今年的大概在三月的时候，四、呃、月的时候，一次是上次七月的时候，出现 RSI 接近二十的时候，它都会一个叫做碟升反弹。这次来讲的话 ，RSI 有刚好接近在二十的附近。换言之，我们刚刚提到过，大盘一万六千九以上重重的压力，所以呢，一万六千六附近，好、哦，你可以去做布局。你这布局是反弹的，是未来的三百点的空间。那你要想等到涨起来你再去买，那涨起来大概一万六千七、一万六千八，你觉得差不多的时候，很抱歉，一万六千九压力就非常接近。所以呢，在这位置来讲，你只能够定点去做，告诉自己说：“哦，我就在这位置点，我就放着。”然后呢，等待未来一个跌升反弹。那这种跌升反弹有什么样的情况是？呃，下礼拜半年报公布完之后，哦，可能这部分压抑的卖压可能暂时会告一段落。然后台币呢，我刚才讲了三一点八三十二块负三一点八三一点九。央行可能会在这边让它适当的稍微降个温，因为出口的已经松了一口气，但进口值的进口业者压力很大啊，不到一个月给我升了一块钱，没做什么事情就已经就要增加那么多成本，所以呢，依照过去央行的模式，它会让出口业者跟进口业者会有适当的，我跟你讲，就是说它有一个平衡一下，好，所以我认为说这一波的，如果你要做的指数一万六千。五到一万六千点之间做布局，你在做的是未来央行稍微放松一下，让台币稍微呃升个小值一下，然后让它反弹到一万六千九。但一万六千九以上，坦白讲，要攻上去，那确实是要更多的法人进来参与才能够，或者是经济数字有更好，才能够往上推。否则来讲，现阶段这个只能反映到呃大盘指数的一个所谓跌升反弹。那我看你所讲到，呃，坦白讲，这段时间说真的，要选一些好股票很难。好，那我反而喜欢这种盘，因为过去我二十年来常常就是每天遇到这种情况啊，券商的券商的这个呃业务单位都叫我这个投投顾单位常常都要提供一些报告，<笑>所以我我没有什么大涨大跌或平常每天就是每天都一定会有它的呃市场上一些的标的，那我觉得这段时间哈财报一些好公司哈、哦，我觉得你是可以去留意。举个例子我，我我像刚才你讲，你说讲那些的公司都不错。那像我举个例子，我之前我常在节目当中提的，就是说像我记得我那时候讲茂迅，我看这几天、哦、茂迅是<像>那种就是强固型电，什么叫强固
0: 型呢？嗯、就是例如说你在那种很不好的气候下用的，或是甚至当当兵打仗、国防用的哈。哦、对对对，有那种坦克碾过去，它可能还可以保持不会坏掉。它常常
1: 要常常因为战地，然后要强然后或者是说我之前讲那个海运电，大家不认识的，啊、我看才这次公布的营收跟财报也非常。重。出色，也就是说，实上在很盘整的时日当中，这种比较属于有财报获利好的公司，它就会比较容易被市场上的我们讲是说基本教育派的人会去特别注意的。但是如果是市场很嗨的时候，可能大家就不会去注意这块，大家比较会注意到本梦的公司哈。所以我觉得这一块是呃，你可以从角度。那另外来讲，就是说回到 AI 好 AI 的部分 ，AI 的产业趋势，我记得才一两个月前，不都才才。才是一个黄仁勋的旋风，怎么突然就变那么变那么快啊？那我认为说，我记得我上次有来跟大家分享，就是说，你把类似像买广达或者是伟创这些的公司，你比较耐心去做持有，我认为说，长期下来应该是会有机会去比银行获利好。再回到一件事情，台湾是 AI 是四前四四呃全球的 AI 伺服器制造的王国，我们就找一线的。如果这个产业大产业趋势 OK 的话，那我觉得，如果你不赚 AI 的这些的获利来源，赚它过去稳定的这些什么 notebook 这些等等的一些一些的收益，坦白讲也都有足以呃 cover 的一个直利率的保护，比银行定存好。所以是看投资人你怎么操作。但现阶段最重要最重要的做法就是你一定要去汰弱留抢，因为现在的资金都很聪明，烂公司一定会被早晚都被人家淘汰掉。
0: 我这段时间有个很深刻的体认哦，就是当自己的持股水位压太满的时候，真的要适时的调节换现金回来。那什么时候调节比较好呢？当然是在大盘你觉得整体是有点强势，其实你舍不得卖股票的时候，嗯嗯但是你又压很满的时候，<對>其实这个时候卖，你将来回头看一定都是最舒服的。嗯、千万不要是因为压很满，但是回档了，你的获利也在回吐，甚至有一些从获利变套牢，这时候你才想要解码。啊，时候就会变得很不舒服。好，为什么说大涨的时候哈，你手上获利哎、欸，来到一个近期一个相对比较高的时候，做一些部分减码，或是获利入袋，会比较舒服。唯一会让你担心的是什么？唯一会让你担心的是，我会不会卖飞了？嗯，我会不会呃，像计价好了，我会不会两百八卖了，后来涨到三百八，后面那个十万我都没有赚到一张。对不对？好，唯一可能会有是这个心情。可是如果你今天在这个获利的时候，你没有做一些调节，然后你又压非常满，等到获利回吐哦，你可能会更不想卖哦，你会想要跟它凹下去。于是你就看到你账面上本来获利创近期新高，变成获利缩水，变成有可能接近损平的时候，你就会想：为什么当初我不做一些获利录带来来？就是让自己安心哈、嗯哦。那像现在这样上下振的盘，当你手上有现金的时候，嗯、你会比较客观，你不会一直去心心念念在想你要怎么样，你要怎么样。对，你会在旁边想：好，我现在有这些资金了。那接下来，我如果觉得钟总讲得很棒，那我可能就会好好的看一下财报，嗯、或是你觉得像赵华的方法才比较安心，那你可能就会去加大力道去扣你喜欢的 ETF、嗯。对，都会有做法，只要。你有现金在手上我觉得这件事情很重要。好，那这边的话，因为有人问了问题，我们也顺便趁钟总来的时候帮大家做解答。嗯嗯、他想要问的是一个美债的 ETF、嗯嗯、因,因为最近美国的性品被汇率调降嘛，嗯、对不对,對好，所以大家对美债就开始有点不是很确定那还有就是，到底明年要不要降息啦？到底这个升息？呃，暂缓哈，告一段落的话，是不是一个债券很好的甜蜜点？大家现在还是很多这样的疑问。他说，市场一片看好美债 ETF 是个甜蜜进场点。好，他现在想问的反而是日银的部分哦。日银放宽这个 YCC， 应该是它的直利率上限，嗯、对不对啊、哦？国际上那些借日币买美债的套利投资机构，会不会是一个隐忧？好，其实我不是很确定。这位叫 Tree 1717。如果是隐忧或不是隐忧，会对他的投资决策造成什么影响？但是我觉得钟总倒是可以就这个日币日银放宽了这个直利率上限，到底会对全球债市有没有造成什么影响，做一些说明，好不好？
1: 其实哈，这个好像从年初的时候，市场上就一直在抓这个什么市场上甜蜜点。但是那个鲍威尔哦，就是他一直一定要握着一个所谓的他决定这个利率的主导权哦，一定要让他让他市场上知道说，嗯，还有他这位联总会的主席哈还在影响这个市场。所以呢，呃，你要发现哦，从年初一直到现在，他动不动就告诉你啊，我可能会再看看。甚至呢，昨天的 CPI 呃表现还算不错的时候，大家认为哎、欸，可能最近的。升息的一个机会搞不好，呃，接下来九月份应该是会暂缓，或甚至往后延。所以呢，这种时间点来讲，它会是作为拉长。那我记得上次他也提到过，今年它肯定应该是不会降息，要到明年去。也就是说，在这段时间，你可能在那等待过程当中，你也错会错失一些的机会哦。这是第一个。那第二个部分就是说，在于说。呃，当然这个部分是因为基于说日本采取宽松货币政策，哦，让整个市场上认为有这种套利的动作。但是呢，我记得前阵子日元先生曾经有提到过，呃，未来啊，甚至在今年年底的时候有机会回到一百三十哦对一美元。那如果这样子的话，你就會引导致这个所谓的呃借日元来投资美元这个压力就会。就会压力增加。
0: 对，其实不只是美债啦，嗯、就是全世界那时候因为日本的利率起低无比嘛，对，所以借日币来投资全世界资产，当然美元资产会是一个世界的大宗，对不对？哦、嗯嗯，就成为一个险穴。<對>那现在如果说日币没有借起来这么便宜了，<對>简单白话来说就是这样，嗯、会不会影响大家借日币投资的意愿？然后连带的这些资产价格也可能会跌。哈，<對>简单来说就是这样。是
1: 是是。嗯、所以呢，变成就是说，坦白讲呢。我们这样说日元的政策货币市场上也只要讲说日元的货币政策不是单纯日本日本这个国家说算就算，他还要什么？他还要去看全球国际国家的想法。那全球国际想法现在谁最具有主导权？还是美国？所以呢，就是说为什么美国的性品被人家稍微小幅调降，看起来好像什么风平浪静？如果是其他国家的话，那就不一样了哈。是的。那因为也因为这样子，所以大家也认为说。因为借日元跟美债，然后如果日元又升值的时候，那这种周期希望又一直变来变去，或许还真的不是像你你想象的做那么那么简单的。我们像我们一般我们投资人哦，从那个投资学什么这么简单，好像是做套利。因为你当你这个套利的价差跟汇损的价差如果不足以 cover 掉的话，那你那个部分的甜蜜点就不容易实现出来。
0: 嗯，好，那当然，我觉得对美债这么大规模的一个商品，好了哈，<是>来说，嗯、你说因为日元这边没有那么便宜的借贷成本，影响到美债的价格，我觉得是短期的啦。嗯，对，對我觉得美债会有一些短期的杂音，嗯、但是长线它就是跟着整体的基准利率走，嗯、这个是不太容易改变的一个对对对、嗯、一个现象。对，<是>所以如果明年美国说真的降息的话，美债它就会涨，这个事情应该不太容易被撼动<笑>不容易被如果被撼動。动，我们再做一集来研究为什么世界改变了，好不好
1: ？现在大家就担心<对>那个他美债那部分的利率下跌哈，然后债券价格上来，是这样的趋势没有？大担心应该是没有问题现在是担心日元那一块，是因为你要知道说，如果你现在有去日本去旅游的人，好像大家很多人会说，哎呦，现在日本因为什么？他因为利率是零，所以呢，很多的业者。商家，因为现在全球物价在上涨啊，他们利息是零啊，所以他们现在，呃，厂商也啊，商家也是很哀哀叫啊。这么宽松的货币政策，然后通膨，他们也要面对一个通膨问题。那所以，可能呃，未来大家还是担心那汇率的问题。所以可能大家不会。我建议你不是单纯只有从那个利美债的利率呃下跌了之后的变化，甚至也要考虑到日元的汇率。
0: 嗯，好，因为它标题问的是美债 ETF， 我想也是因为<對>呃，看到市场上一片认为明年美债 ETF 涨价的，嗯、就是价格往上扬升的几率是高的，嗯、所以对这件事情它会产生所有的变数，你可能都有参考，包括这个日元的部分，是也包括可能汇率降平的部分哈，种种种种。但是有时候我们可以把事情想得简单一点点，嗯，所谓的简单一点点就是美国的长债，尤其像政府公债，它就是跟着基本利率在做一个变化哈、嗯哦，升息的时候对长债就有压力，降息。的时候，对长债就是一个好消息。嗯、呃，这个基本大原则是一个核心哈，先把这个核心先了解了。了解了，它旁边当然会有很多杂音啊，哈，会有很多杂音，会让这个债券的价格可能会有一些浮动波动。嗯嗯、不过，毕竟债市相对于股市，它单纯蛮多的。嗯、哈，有波动的时候，像我自己呃，前两天有讲到，我一个基金业的好姐姐，一个董事长，他、嗯嗯、就特别提到，因为他就是笃定认为，以现在的趋势来说，明年长债涨的机。率总比跌的几率高吧？好、哦，嗯、所以当现在短期波动让长债的价格有跌下来的时候，它财力比较雄厚了，它就会再去减一点，嗯、它就会再去减一点，它有设一个低利率的甜蜜点，嗯、到它要的甜蜜点，它就买一点，它就买一点，哈、哦，嗯、为什么？因为它信奉的是这个核心。好，还有另外一件事情，就是你到底需不需要买债券？<笑>好，不要看到现在市场上大家都讲说，这好像也是一个送分题，好像明年长债就会涨，嗯、所以我好像也该买一点。这不一定哦，这真的是看每个人的资产配置。嗯、有的人买了之后就会开始 complain 了，哦，为什么三个月了，为什么半年了，他还没有涨，啊、浪费我的钱。对，那<笑>没动。哦、好。就资产配置来说，我觉得配一点债券，而且在这样的一个状况，就是明年涨的几率总是比较高的情况下是没有错的。可是您也要先理解它是这样的商品哈，嗯、也要理解你在做的是配置是好做的是配置是为了你长期的安心，嗯、而不是为了短线你就可以看到赚钱或者它就会动起来这样子哈。嗯、我觉得这些事情反而是最值得理清的。嗯、好，但是刚刚讲喽，债券的走势。我觉得他这个核心观念是不太可能，因为日币好，因为降平，因为什么、嗯、呵呵产生巨大的变化？对、嗯、对，这个可以来记起来一下。嗯嗯、他，你
1: 刚刚讲的那个，我觉得比较，你一定要设立你说所谓的很好的甜蜜点，<是>然后才去做动作，而不是看到怎样就怎样，因为有时候动态变化的时候，会影响到你的情绪。这些心境
0: 是好，嗯、因为宗总你看起来也是一个心境很平和的人。<笑>好，好好好那今天哈礼拜五的晚上也希望大家就是安心的去过一个快乐的周末、哦嗯、我们下个礼拜再看看盘市怎么变化，再跟大家做分享了。嗯、那这边古惑仔就跟各位朋友们说，周末愉快，拜拜，拜拜，嗯。